1: Hola, ¿qué tal amigo, amiga? ¿Qué te gustan nuestros Charles? Hoy tenemos un programa sumamente interesante, vamos a hacer la comparación de dos imágenes medicamentosas de temporada. Buenas noches doctor, ¿cómo está usted?
0: Buenas noches Javier, un gusto saludarte y estar con todo el auditorio que ya está empezando a conectarse el día de hoy. Gracias a nuestros señores productores, hoy tenemos al equipo completo, al señor Eliseo, al señor Andrés, al señor Raúl, todos aquí en punto a las 8 de la noche para salir y estar con todos ustedes durante un ratito hablando justamente de estos dos medicamentos también de temporada invernal también de de vías respiratorias básicamente uh -huh. que forman parte pues del botiquín vamos a decirlo así o del grupo de medicamentos que el homeópata está constantemente utilizando durante este tiempo de frío ¿no? <ríe> ya lo hacíamos la semana pasada revisando justicia y revisando Equinasia. y ahora pues preparaste para todos nosotros eh, la comparación de aconitum napellus y brionia alba ¿no? que son los que vamos a ver justamente bien Te iba a decir, decir wii ah <risa> faltaba el wii para arrancar uh -huh. bien pues <coughs> todos conocemos que aconitum y lo hemos leído en todas las materias médicas Casi todos los autores comienzan diciendo que es un medicamento para condiciones agudas, ¿no? Que principalmente se expresan cuando el paciente ha tenido algún tipo de shock o algún tipo de exposición al viento frío, ¿no? Son los síntomas o los los las características generales que tiene Aconitum napelus. ¿no? ¿No? Que sería un keynote, ¿no? Sería un keynote exactamente. De,
1: de hecho en Mira, a ver, si mi memoria no me falla, nosotros ya habíamos hablado de Acónitum, creo que es el episodio 83, uh -huh. si la memoria no me falla. Y hay otra videocharla un poquito más antigua, creo que tiene como unas 15.000 vistas, una cosa así. Okay. Tiene como 500 me gusta, o más o menos por ahí. Uh -huh. Y ahí decimos que, vamos, para mí, para mí, la etiología de este medicamento es muy muy importante como quina o china Ajá. porque eh, nosotros sabemos que la etiología de china pues es sumamente interesante porque es uno de los primeros medicamentos que Hahnemann experimentó fue Correcto. con los que primero empezó a trabajar uh -huh. A aconitum abre todo un panorama porque este medicamento nos da la oportunidad de cierta atención a determinado a determinados pacientes. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando Hahnemann comienza con este, que es el, la capucha del monje, así ajá. se llama la planta, ¿no? Sí, si sí, la memoria no me falla. Cuando comienza con la experimentación de este medicamento, se da cuenta que, que funciona para todo uh
0: -huh.
1: y nada. <risa> <risa> ¿A qué voy con esto? Porque okay. los síntomas de acónitum, su característica principal o su keynote okay, es, son síntomas bruscos, rápido, como relámpago, Ajá. ¿no? En el sí. instante. Entonces, sí, efectivamente, doctor, es para esos cambios bruscos de temperatura. La próxima semana vamos a ver a fósforo y a alium cepa, uh -huh. ¿no? Que alium cepa tiene una característica que se enferma o se resfría por los vientos fríos que bajan de las montañas, uh -huh. ¿no? En esta temporada nosotros tenemos una fluctuación de clima muy importante. Que amanece fresco. Ajá. A mediodía hace calor. Sí. Y en la tarde refresca. Uh -huh. Le voy a dar un ejemplo. Como su servilleta. Hoy. Okay. Hoy. Hoy tenía que decidir si salía con suéter uh -huh. o no. Y dije, para no cargar, pues no me lo llevo. Ajá. Uh -huh. Pero sí llegó un punto donde hasta me molestaron las piernas de que sí me dio frillito. Y okay. le dije le dije a mi nena, que me dio frillito. Entonces, esa es parte de la característica de acógnito y parte de la etiología de este remedio. exacto Si nosotros sabemos que tuvimos un cambio brusco de temperatura, que estuvimos en un, en un ambiente cálido, vamos a, vamos a decirlo así, uh -huh. que, que nos dio como calorcito y de pronto nos enfriamos, esas son las características de las que se enferma una persona que necesita tomar acónico. Exacto. Entonces, si tú llegas a tu casita y te das una toma de este medicamento, híjoles, una
0: maravilla. Como aquella oh. tomita que te diste después de la de la encharcada que nos pegamos aquí. para. Sí, la cierto, sí, que, sí, cierto, sí, cierto sí, cierto. Sí, cierto. Hay un tormentón, ¿no? Y para cruzar una de las avenidas principales aquí en Guadalajara, Tuvimos que, pues prácticamente mojarnos hasta las rodillas de lo inundado que estaba, ¿no? Ajá. Y entonces, pues llegar a casa en una tomita de acónitum fue suficiente para evitar, ¿no? Llegas, rir, te pago. quitas
1: la ropa, te metes a bañar, te secas, te vuelves a abrigar y tu tomita de acónitum y santo remedio, no te enfermas.
0: Exactamente.
1: ¿no? Santo remedio. Entonces, por eso me encanta esta teología de este remedio, uh -huh. que te ayuda... Hablando en ese sentido, para que no te resfríes o te mantengas en un estado saludable. Exactamente. Y ahorita vamos a ir como a un
0: ahondando. Ajá. Déjame, doy mi tomita, ya voy a empezar. <risa> Dice la sí. materia médica para Aconitum Pelus, que son estas condiciones que provienen de un shock. Normalmente los síntomas mentales tienen que ver justamente con estos shocks y los síntomas de vías respiratorias, con la etiología que tú estabas comentando del uh -huh. viento frío, ¿no? Vienen rápidamente estos síntomas con gran intensidad, y en el caso, por ejemplo, de los síntomas mentales producto del shock, pues se presenta una gran ansiedad y un abrumador temor o terror casi casi a morir. Dice la materia médica que puede predecir el, el momento? momento de su muerte. Uh -huh. Pero hoy no vamos a hablar mucho de los síntomas mentales, vamos a concentrarnos uh -huh. un poquito más en estas vías respiratorias, que es eh, el propósito de esta comparación con Brion y Alba. Si tú quieres ver acerca de los síntomas mentales de aconitum, busca en las videocharlas la plática de aconitum, donde solamente hablamos de este, de este medicamento. Que déjeme decirle, ¿sí uh -huh. sabe que en el canal de
1: YouTube tenemos 834 videos? No, no sabía. Ya casi llegamos a los mil, entonces okay. vamos a ver... ¿Cómo vamos a festejar esta transmisión número 1000 Ok. ¿Le parece? Claro. Como hoy tenemos un regalo de Orgone. Ajá. Déjenme mostrar. Tecnología. Eh, de BJ también, que es la librería BJ. ¿no?
0: Así es. Pero regalo Or de Orgone. Orgone Tecnología, la distribuidora de El Radar aquí en México, hace la donación de varios libros y hoy vamos a tener la rifa de este que dice La homeopatía en casa es un libro, déjenme darle vuelta de Ida e. Johnson, dice arreglada para el uso de las familias así es como se llama este libro, así que <coughs> ya, ya en la dinámica los señores productores decidieron quién se lo iba a ganar ahora no va a haber rifa, sino decidieron quién se lo iba a ganar y al ratito les vamos a decir quién fue precisamente, okay. ¿No? al ratito vamos a decir okay. quién fue, bien pues las características de las, los problemas respiratorios, producto del viento o del frío, para el caso de aconitum, tienen que ver con inflamaciones que rápidamente se desarrollan en cualquier órgano, principalmente en vías respiratorias. Uh -huh. ¿no? Yo siempre he dicho que este medicamento aconitum, todas las mamás que tienen niños pequeñitos, de esos que los llevan a las, a las fiestas infantiles donde hay piñatas… Deben de traer un botecito de aconitum en la bolsa porque el niño llega, trae a lo mejor suéter o está en este momento a las 4 o 5 de la tarde cuando llegan a la fiesta, está el calorcito, anda corriendo, anda jugando, al rato viene, se mete el sol, empieza a refrescar un poco y al ratito ya llega el niño todo, todo sintiéndose mal, mamá, me siento mal y cuando la mamá lo abraza ya a lo mejor tiene fiebre, ¿no? Uh -huh. Ahí es el momento en el que hay que utilizar este medicamento, ¿no Javier?
1: Sí, exactamente, que fue por este cambio brusco de temperatura de calor a frío. Y déjame decirte, ¿no? ¿Por qué dices shock? Que dijimos que no íbamos a entrar mucho como en este tema de los síntomas mentales, pero finalmente este medicamento tiene trastornos por malas noticias o trastornos por anticipación. Vamos a decirlo así, Helsemium. Uh -huh. Tiene este trastorno por anticipación muy marcado Que normalmente es como esta sensación de, de lo que viene o de lo que va a venir Pero con una sensación de temblor interno uh -huh. ¿Cierto o falso? Sí, claro que sí Ok, a Conitun, si mi memoria no me falla eh, eh, Creo que es Ken, en, en su materia médica eh, clínica Ken nos dice que es como para una persona fuerte, robusta que acaba de recibir como una, como una noticia Ajá. impactante, ¿no? Para no decir malas noticias, sino sí. una noticia. Y nos da el ejemplo de un soldado, uh -huh. ¿no? que al, al que llegan y le dan la noticia de que mañana se va al frente. Uh
0: -huh. Y le da diarrea. okay,
1: ¿No? Entonces, así, es, así son las personas que necesitan tomar este medicamento. Son de acciones rápidas y bruscas. Ajá. Uh -huh. Sí, rápidas y bruscas, o sea, en el instante lo van a sentir. No lo van a sentir mañana,
0: no lo van a sentir pasado mañana, lo van a sentir en ese preciso instante. Exactamente, Así hoy. Es. Así es. Parte de los síntomas generales de aconitum napelus, eh, ya lo dijo ahorita el doctor Javier, es que <coughs> aparecen repentinamente, muy rápidamente. En eso se compara con otro gran policresto, que también se utiliza mucho para problemas de vías respiratorias, pero un poquito más problemas de eh, directo en la garganta. Son vías respiratorias altas, ¿no, doctor? Así es. Uh -huh. Que es belladona. ¿no? Okay. Belladona también tiene, tiene esta rapidez en el desarrollo. Sí, que de los lo, va, lo vamos a ver más adelantito, ¿no, doctor? Uh -huh. Belladona sí. también. Lo vamos a ver más en otra videocharla más adelante. Pero las características de belladona siempre saltan a la vista porque es este paciente que tiene la cara muy roja, ¿no? Que tiene un, una... ¿Cómo se dice? Que le ponemos la mano, está irradiando. Irradiando calor. Está irradiando mucho calor, ¿no? Y los ojos... Vidriosos. Los tiene vidriosos y con las pupilas dilatadas, ¿no? Mm. Que parece Ajá. como que está...
1: Sí, así. y, y de, déjame decirte, mm. de hecho, ¿cómo, ¿cómo sabemos de esta información, vamos a decirlo así? Mm -hmm. En la antigüedad, la veladona, ¿no? Era una sustancia... Las cuales las damas de la Alcurnia de la Roma Antigua uh -huh. Se tomaban esta sustancia para verse más hermosas ¿Por qué? Uh -huh. Se les sonrojaban las mejillas y las pupilas se le dilataban uh -huh. Entonces se veían para, para sus cánones de belleza de aquel entonces uh -huh. Mucho más bellas uh -huh. ¿No? Hoy no lo hagan, ¿no? <risa> 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 si no, no van a poder manejar, no van a poder caminar, ¿no? O no les va a servir porque van a necesitar... Lentes
0: oscuros Exacto ¿Cierto Doc? Ajá. Van a necesitar gotitas para el ojo rojo
1: <risa> Sí, sí, sí sí.
0: Exactamente sí. Otra característica importante general Decíamos es La exposición al viento frío Hay otro medicamento que también agrava mucho Por el viento frío Y ese es eparsulfur Eparsulfur dulcamara Dulcamara ¿no? Alium cepa Alium cepa también ¿no? Y creo que es sulfur y arsénico ¿no? Eh, arsénico también, sulfur uh -huh. también. <coughs> eh, dice la materia médica o los key notes de Roger Morrison en los síntomas generales de Aconitum Napellus que tiene intensos dolores que hace que el paciente se queje mucho. Uh -huh. Esa es otra cosa que comparte con Epar Sulfur, que sabemos Epar Sulfur, aparte de que agrava por el viento frío y tiene este problema de amígdalas. ¿no? Inflamadas. Muy inflamadas y probablemente con pus, que es la característica de Epar, destructiva de este medicamento, uh -huh. ¿no? También eparsulfur es súper sensible a los estímulos. O sea, hepar Sulfur va a decir que le duele muchísimo y se va a quejar mucho de es, esa parte. Es hipersensible. Exacto, hipersensible. ¿De uh -huh. acuerdo? Eh, aconitum tiene marcado calor y fiebre alternando con frialdad. Tiene esas dos grandes características. La cara... Eh, eh, también se le pone roja, por eso tiene mucho parecido con, con belladona, nada más que las pupilas de aconitum son cerradas, o sea, las pupilas están contraídas en aconitum, cerradas, y en belladona, y en belladona están abiertas, dilatadas. dilatadas. Así que, si te llega uno de estos pacientes... Esa sería una de las formas en las que podrías identificar cuál de los dos medicamentos necesita, observando la pupila de los ojos del paciente, ¿no?
1: Sí, de eh. cualquier forma, bueno, hay que consultar a su uh -huh. y uno como homeópata, de todas formas, son como indicaciones que le das a lo mejor a la mamá, ¿no? Uh -huh. Que te habla por teléfono y normalmente tú sabes que esas fiebres no tienen horario, ¿no? Uh -huh. Y normalmente a Conitun se enferma. En la, noche. <risa> en la noche, en la noche, igual que belladona, uh -huh. no, igual que parsulfur o, o mercurio, no. Uh -huh. Y pues se enferma exactamente a la hora que, que el doctor cierra su
0: consulta. Exactamente. ¿No? ¿no? <risa> Son esas otitis, no, por ejemplo ¿Ah? de belladona, de aconitum. Que suceden en la madrugada, el niño se despierta llorando y a partir de ese momento ya nadie durmió en la casa.
1: Exactamente. Y a lo mejor la familia se espera una hora moderada, ¿no? Ajá. Que te hablan por teléfono, tanteándole que ya estás como despiertito, como para no molestarte mucho, Ajá. ¿no? Y te pregunta entonces ya tú le das ese, ese tipo de indicaciones, a ver, nada más dígame ¿qué, ¿cuáles son las características? No, pues tiene fiebre, tiene las mejillas rojas irradia calor, bla, 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 ok. ¿Mm? Tiene las pupilas dilatadas ¡Ay, no me fijé, doctor! Pues ¿no? ¿Cuánto trae de, 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 temperatura, no? Pues tanto, ok, ya va la... no, no trae las pupilas dilatadas, ok, ¿cuándo comenzó? Hace ratito, uh -huh. ¿qué hizo? No, pues se fue con sus primos a, a comer un helado en la tarde, ¿no? Okay. Y pues yo me imagino que se resfrió, uh -huh. te dicen normalmente la mamá y ya tú dices, ok, belladona, sí, no, no. Belladona no es Entonces ya pues tienes
0: la, la opción A ah, Exacto, A ah, de acónitum A ah, de acónitum, exactamente, exactamente. Ah. Otra gran característica que diferencia Por ejemplo acónitum de belladona Ahorita que estamos hablando de esto Es que belladona suele ser un, un medicamento Que en la fiebre en los, en, los, en los paroxismos De estas enfermedades agudas de vías respiratorias Tiene caliente De la cintura para arriba pero de la cintura para abajo tiene helados, los pies y las piernas helados Enfrías. totalmente. Uh -huh. Y aconitum también tiene heladas, pero las cuatro extremidades. Esa es otra diferencia muy importante ¿no? que nos puede ayudar. Toque al paciente en, los cuatro, en las cuatro extremidades. Si las cuatro están frías y aparte hay más síntomas, obviamente que indiquen la, la prescripción de aconitum, ese es el medicamento. Pero si arriba hay calor, incluso los brazos y abajo las piernas están heladas como un hielo, es belladona lo que tenemos que prescribir. Ajá. Junto con estos problemas de vías respiratorias o con estos cuadros gripales, vamos a decirlo así, influenzas, etc., eh, eh, aconitum napellus tiene… Severo dolor de cabeza durante la fiebre Le duele muchísimo, muchísimo la fiebre Como a brionía Exacto, lo que te iba a decir, algo que también tiene brionía Pero uh -huh. en brionía sabemos distinguir Cuál es el key note especial del dolor de cabeza de brionía El movimiento ¿verdad? Exacto, ahorita vamos a hablar precisamente de él cuando lleguemos ahí a brionía este dolor de cabeza de aconitum obviamente inició por la exposición al viento frío. Dice el doctor Roger Morrison que es para resfriados o influenza que aparece rápidamente con fiebre alta y gran acaloramiento y ardor en las ventanas de la nariz. Otro, otro síntoma... Que también comparte con brionía. Y con aliumcepa. Sepa, sepa la bola, exactamente, <risa> Ese, que es el que vamos a ver la próxima semana.
1: Exactamente. No,
0: Bien, pues esos son algunos de los síntomas importantes que tiene brionía. En los ojos, por ejemplo, tiene conjuntivitis. Casi todas las agravaciones de vías respiratorias o de estos cuadros gripales tienen que ver con el viento frío, o como tú lo comentabas, uh -huh. por haber estado acalorado y después refrescó. Friada. No uh -huh. tiene que estar justamente el viento helado, sino simplemente uh -huh. refrescó. Dejó de hacer calor y entonces vienen estos problemas para conitum. Así que tiene conjuntivitis debido a eso y tiene descargas también en los ojos, delgadas, copiosas. Algo que comparte con eufrasia. Que vamos a ver dentro de 15 días. Que vamos a ver dentro de 15 días, exactamente. Uh -huh. no Entonces, si se fijan, ya estamos como conectando de alguna manera un medicamento con otro medicamento. Todos estos para vías respiratorias, para problemas gripales, influencias en esta temporada ¿no? y con sus diferencias para que podamos identificarlos perfectamente bien. ¿no? Ajá. ¿Por qué estas diferencias? Porque acuérdense que la homeopatía prescribe no para enfermedades, sino para enfermos. Así que si tú realmente quieres usar la homeopatía y obtener el resultado ese que tú estás buscando, tienes que acercarte con un homeópata profesional que conoce todas estas diferencias para que te dé el medicamento justo que tú necesitas y no andar, verdad? Otra vez, doctor, no se me ha quitado, no se me ha quitado, pues seguramente es porque falta un poquito de eh, diferenciación en los síntomas, ¿no? Y probablemente el medicamento sea alguno de estos, ¿no? Ajá. Con todas sus diferencias. Nos quiere platicar
1: lo que, de lo que tiene pendiente para febrero.
0: Sí, es correcto. Ya vamos a ir ahorita a los, a, los, eh, a los mensajes, ahorita en un minutito más, pero sí quiero comentarles que eh, en el mes de febrero, la, la última semana de febrero y las tres primeras semanas de marzo, voy a estar dando el curso de Radar 10. Este curso no es un curso específicamente para aprender a repertorizar, aunque vamos a hacer repertorización sino más bien es un curso para aprender a utilizar todas las bondades y todas las partes que tiene este sistema. El radar 10 es un radar o una versión de radar que se popularizó mucho hace algunas, algunos años, más o menos unos entre 10 y 20 años que el radar 10 este, salió, salió al, al mundo de la homeopatía, y bueno, se popularizó mucho en todo el mundo. Así que muchos homeópatas utilizan el radar 10, pero solamente utilizan la parte de la repertorización, por ejemplo. Pero el radar tiene muchísimas opciones, muchísimas cosas. Incluso, por ejemplo, pueden encontrar síntomas de veterinaria. Ajá. Síntomas de veterinaria. Pueden encontrar síntomas de primeros auxilios. Pueden encontrar un montón de síntomas que pueden hacer mucho más rápida un trabajo de repertorización, una diferenciación de medicamentos, ¿no? Para poder prescribir justamente lo que se necesita. Así que voy a estar los miércoles y los viernes de las 7 a las 9, empezando el miércoles 21 de febrero, ¿no? Miércoles 21, viernes 23 y así los siguientes, las siguientes tres semanas para completar cuatro semanas porque son ocho sesiones de dos horas de 7 a 9 de la noche en este curso que será en línea así que si tú quieres aprender acerca de todas estas funciones que tiene el sistema que a lo mejor ya estás utilizando pero que no estás sacando todo el provecho es el momento de que hables a los teléfonos que ahorita nuestro señor productor va a poner en pantalla para que tú puedas hacer tu inscripción y estar listo para esa para ese curso además el curso tiene un precio pero si tú lo pagas en preventa, que será hasta el día 17 de febrero, entonces tú podrás obtener un descuento bastante considerable para que puedas estar en este curso. ¿De acuerdo? Así es, como, así es como vamos a estar. Bien, pues ya tenemos algunos mensajes. Nos está levantando el señor productor. El primer mensaje que tenemos es de uno de nuestros miembros del canal, el doctor Carlos Castillo, que dice, hola, buenas noches, presente como todos los como todos los lunes, saludos y un abrazo doctores, muchas gracias, gracias, gracias doctor Carlos a usted por seguir la transmisión, también de una miembro del canal, Laura Margarita Urbáez, que dice hola estimados maestros, buenas noches, por fin logré llegar a tiempo para escucharlos en vivo, saludos desde Cuernavaca la Bella.
1: Saludos hasta Cuernavaca la Bella.
0: Exactamente, tenemos también un saludito de Fabiola Torres que dice buenas noches, saludos, gracias Fabiola por tu saludo, un fuerte abrazo María del Rocío eh, Camarena López que dice buenas noches maestros Buenas noches Buenas noches María del Rocío Susana Vázquez del Muro dice buenas noches, un gusto saludarlos, gracias por compartir Gracias Susana y tú mm, por gracias. estar en esta transmisión junto con nosotros Lucero de la Mañana dice buenas noches Buenas noches, Lucero. Blanca Estela Cruz Gómez dice buenas noches, maestros. Gracias por compartir. Saludos. Gracias. Saludos. Eh, Matius Herrera dice buenas noches, aquí para aprender con usted. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo también para ti, Matius. En verdad, gracias por estar en esta transmisión. Anita Rose que dice excelente inicio de semana con ustedes, maestros. Muchas gracias. Como dijera el doctor Javier, qué gusto tan exquisito. Déjame felicitarte por tu gusto tan exquisito. Exactamente, así es. Eh, Laura Martínez, que nos dice, buenas noches maestros, aquí, como cada lunes, bien dispuesta a aprender con ustedes, gracias. Gracias. Gracias, Laura. Pablo Ortega dice, saludos doctores, buenas noches y gracias por su plática. Gracias Pablo, a ti, un fuerte abrazo. Laura Margarita Urbáez dice, hola estimados maestros, buenas noches, por fin llegué, ah, ya lo habíamos leído, por fin llegó temprano a tiempo para podernos escuchar, muy bien. saludos hasta Cuernavaca la Bella, dice. Lula Sánchez M dice, eh, hola, muy buenas noches, saludos desde Nayarit. Un gran placer escucharlos, siempre aprendiendo algo nuevo. Ahora anda por Nayarit, Lula. ¿Es Lula? Sí, Lula, ¿Ah? Lula, muy Lulú, bien, exactamente. Muy bien. Un fuerte abrazo hasta allá está Nayarit. Esperemos que el clima esté agradable, Lulu. Yo creo que sí. También <risas> tenemos a Johanna Salazar que dice, "Buenas noches, doctores. Un gusto escucharlos. Saludos desde Guadalajara." Saludos. Gracias, la Johanna. Bella, la, la capital tapatía. Exactamente.
1: Adriana Cepeda dice, y que déjame decirte, ¿tú sabes por qué nos dicen tapatíos?" No. ¿No? Ok. En la antigüedad... Ajá. Se supone que eran como unos, sa unos saquitos de cacao. Ajá. Creo que traían unas 10 semillas, una cosa así. Y les decían... tapatío, o algo así. Okay. A, a las bolsitas. Ajá. ¿No? Entonces era con la que se hacían como trueques o se hacían como algunos intercambios y se nos quedaron por eso se nos quedó tapatíos porque oh. traíamos esas bolsitas de cacao para intercambiar ah ok no ahí vienen los tapatíos eran
0: esas bolsitas exactamente muy bien qué bueno Qué bueno que no intercambiaban con torta ahogada, sino quién sabe cómo nos dirían. Ahí vienen los tortones. ¿no? vienen los tortones o los ahogadotes o quién no. sabe cómo nos dirían, ¿verdad? Ajá. Muy Agua bien. Con
1: tequila, ¿no? Agave. Vienen Exacto. los agaveros. Los,
0: los agaveros. Adriana Cepeda dice, buenas noches, doctores. Saludos desde la tierra hidrocálida. Quiero practicar, participar, perdón, en la rifa. Muy, Muy bien. bien, Adriana. Ya estás eh, Yatsiri Espinosa dice: Buenas noches, maestros. Un, eh, perdón, un Me interesa participar en la rifa. Muy bien. Claro que sí, Yatsiri. Blanquestela Cruz dice: Quiero participar por los libros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Blanquestela. Ya estás anotada. Noé de Jesús Santiago dice: Buenas noches, saludos desde Nochistlán, Oaxaca. Órale. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Nochistlán. Eh, ven... Aquí en Jalisco también hay un Nochistlán También hay un Nochistlán
1: Para allá, para Tapalpa
0: Ajá. Oh. Sí, así es eh, Ventura GMA dice Maestros, ¿en qué domicilio consultan? Ahorita Ventura, en un momentito eh, Nuestro señor productor pondrá el teléfono De un servidor para que puedas hacer contacto Vía WhatsApp y podamos Atenderte en consulta Luz María García Ramírez dice Hola, buenas noches Esperando, eh, esperando sus eh, Comentarios en este valioso, de este valioso medicamento que son muy certeros. Muchas felicidades, gracias, gracias, gracias.
1: A ti, a ti, a ti, a ti.
0: Exactamente. Ricardo Rodríguez también dice, hola, me gusta me gustaría anotarme para el libro. Claro que sí, Ricardo. Perfecto. Ya estás. José Alfonso Figueroa, saludo al doctor José Alfonso Figueroa. Dice, maestros, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Saludos desde Morelia. Y a ti un fuerte abrazo, querido Y sabes que a él me gustaría invitarlo porque uh -huh. él tiene un, un caso fabuloso de... Carcinocinum. No, no. De cifilinum. sifilinum. De sifilinum. De, de, cifilinum, ¿no? de uh -huh. O sea,
1: fabuloso, así hermoso y es como una manera como para que se nos quede claro este este
0: remedio, a ver cuándo tiene oportunidad y no, para contactarlo. ¿no? Exacto, así es. Muy bien, bien, pues vamos a continuar con los saludos en un momentito más. Vamos a continuar hablando acerca de los síntomas de Aconitum napelus. Decíamos para los ojos este esta irritación, esta inflamación. ¿no? Por exponerse al viento frío También es un medicamento para otitis ¿no? Al parecer esta otitis repentina Que ya dijo el doctor Javier Que sucede a altas horas de la noche Cuando ya no hay ¿no? homeópata Que esté por ahí con el consultorio abierto
1: Sí, que fíjate que aquí tenemos varias opciones Vamos a decirlo así Si vamos a la playa uh -huh. Vamos al mar Y no tenemos buenos cuidados de higiene Con, con, los, con la cerilla en los oídos Ajá entonces, vamos, nos metemos a lo mejor en una alberca o nos metemos al mar, la cerilla se remoja y se inflama. Uy, uh -huh. ¿no? Entonces, nos va a generar un dolor o una molestia en el oído. Ahí tenemos también varias opciones. Uh -huh. Entre ellas, una es aconitum si, si la molestia es como rápida y brusca, uh -huh. ¿no? O eh, camomila o chamomilla, Ajá. si irradia como hacia la garganta o hacia el cuello, ¿no? Uh -huh. Y hay otra opción.
0: Para la otitis. Ajá. Esa es alien cepa. un cepa, ok, ajá. sí es cierto. Esa,
1: ¿no? es, es aliuncepa, cepa, uh -huh. ¿no? Que sería esa como tercera opción, nomás hay que ver como esta diferencia de la molestia y de la sensación. Exacto. ¿No? Y si es esta como por esta inflamación, no, no, es, no es inflamación, sino como dilatación de la, de la del ser
0: ajá. ¿No? Que, que se hinchó por el agua. Exactamente. O muchas veces el agua entra, pero el serumen ya no deja que salga, ¿no? Ajá. Se queda ya atrapadita y entonces viene, vienen en estas otitis ah, Sí, ya si
1: hay infección, o sea, sobre todo infección del, del, del oído interno, uh -huh. es cuando entra Calibish o, o alguno de
0: estos Calis, ¿no? Uh -huh. Cuando haya infección. Exactamente, que estén muy pendientes porque también vamos a hablar de los Calis. Vamos más a hablar, de,
1: creo, como de en familia. un mes vamos a hablar de la familia de,
0: de los Calis, que Ajá. sería las sales de potasio. Las sales de potasio, exactamente. Uh -huh. Aprenderemos donde... la diferencia de las expectoraciones naranjas, blancas, amarillas... amarillas <risa> verdes. y de todos los <risa> colores uh -huh. que tienen estos fabulosos medicamentos. Bien, otra parte importante para Napelus son los síntomas rinofaringios. Entre ellos los más importantes es la faringitis y la amigdalitis. Las anginas se ponen muy, muy rojas, ardientes frecuentemente con exposición, o sea, están, no, C casi casi quieren reventar, quieren salir, que sería otro síntoma importante que podrían compartir con belladona, pero también con el gran antisifilítico de Hahnemann, con Mercurius. Ajá, que,
1: que en esto, vamos hablando de, de las amígdalas, ya también habría como diferencia entre Mercurio Vibus, mercurio solubilis y mercurio corrosivo uh -huh. eh, Normalmente mercurio corrosivo es como con... No son cuencas, son como... No, sí son cuencas, ¿no? Uh -huh. ¿No ¿Las qué? Que... De las... De la... en las amígdalas uh -huh. cavernas, ¿no? Cavernas Cavernas, ajá. ajá Que son, son amígdalas cavernosas que normalmente hay como acumulación de bacterias y, y comida y bueno uh -huh. Con un olor bien exquisito Exacto, exacto ¿Por qué tengo cara? esa fijación con los olores
0: imagínate, imagínate Doctor, que llega un ¿Cuál era tu pacientita Que le hacía así con la chancla? El licopodio. El licopodio. El licopodio. Imagínate la señora Licopodium, uh -huh. ¿no? Con estas amígdalas que necesitan mercurio... Y llega al consultorio... ¡ay, y, no! y empieza a chanclear y te dice... <risa>
1: Hola doctor... Sí, exacto... ¿Cómo exacto?
0: estás tú? Exactamente, ¿no? Se pondría fea la cosa... Pero bueno... Eso y más... ¿no? Eso
1: y más... Exacto...
0: Ajá. Yo me acuerdo al doctor... Al doctor Vladimiro... Uh -huh. Que le mando un fuerte abrazo... Un gran saludo... Me acuerdo al doctor Vladimiro... Que nos decía... Pues hay que oler, hay que oler... Ni modo... Y le, y le decíamos nosotros... Pero cómo doctor, o sea, de plano nos agachamos, ponemos la nariz, no, 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 no. aviéntese el airecito, aviéntese
1: el airecito. Pero, Pero o sea, hay, que oler, que... hay que oler, hay yo, que oler. Yo creo que era broma del doctor, igual pues, que el que claro. el doctor, igual que el doctor Alejandro, ¿no? Ajá. El doctor Alejandro sí a veces de, de, de que hacía como una finta, ¿no? Ajá. De que, a ver. Ajá, ¿No? sí, sí, pero o, o sea, dedo. le daba con un dedo y se probaba otro, ¿no? Exacto. ¿Cómo crees, doctor? No, bueno,
0: pues es que pues hay que saber, ¿no? <risa> hay que probar, hay que, hay que oler, <risa> pero era prueba? broma, ¿no? Yo creo que era broma sí. Exactamente. Bien, en el pecho aconitum tiene problemas de Krupp. Tiene un falso. Tiene un ah, sí, oh. ajá, temporadas o estados de Krupp, pero no ajá. sé si es el falso Krupp el de Aconitum. Ah, no, Arsénico,
1: otro. Arsénico es el del falso Krupp, ajá. ¿No? ¿Aconitum? No. A ver, es que vamos, vamos con el contexto del Krupp.
0: ¿Krupp es como, como la sensación del asma? Sí, es una falta de respiración, ¿no? Este, un problema principalmente este, ubicado a nivel de bronquios, ajá. ¿No? Entonces, no, pues, es el del falso A ver, quién nos hace?
1: Ajá. Que nos hagan un comentario si es este el del falso Krupp Ajá. o es arsénico.
0: Exactamente. Puede ¿no? tener neumonía, incluso aconitum. De acuerdo Igual que a un... brionía. Igual que brionía, exactamente, Ajá. ¿no? Este, así que, bueno, por ahí podríamos diferenciarlos. Bien, pues... Sí,
1: pero aquí, Marco, cabe, cabe señalar, cuando se mantienen las vías respiratorias altas, es más fácil la atención con el aconitum y puede bajar la infección a las... A... A los bronquios, vamos a decirlo así, una inflamación de bronquios y esto, y ahí puede puede oscilar para el cambio de medicamento, uh -huh. ¿no? Porque brionía sería más como esta enfermedad en, en las vías respiratorias bajas. Correcto. no ah. O sea, ya más con inflamación de los bronquios, cierta acumulación de líquido en los pulmones, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no?
0: Sí, es correcto, ¿no? Bien. Eh, reconocemos incluso a Brionia, que ya vamos a entrar en, en ese tema, Ajá. porque es el gran medicamento de la inflamación de las serosas dice la, la, la materia médica, Ajá. y de las mucosas. Exactamente, ¿no? con resequedad, ¿no? Con resequedad, exactamente. Ajá. Bien, pues esos son los síntomas principales de aconitum. Seguramente muchos de ustedes ya se dieron cuenta, si no lo conocían, que es un gran medicamento para esta temporada de frío, para estos cambios de temperatura... ¿No? Y es importante que lo conozcamos, que lo aprendamos a diferenciar para poderlo utilizar. Bien. Y mira, de, de, déjame decirte, precisamente hoy, hoy
1: fui a la tienda. Uh -huh. Fui a la tienda porque, te iba a decir, ¿me mandaron? Sí, sí, me mandaron a comprar dos bolillos okay. para desayunar. Okay. ¿No? Y pues, ¿qué eran? ¿Las 10 de la mañana, 9 y media? No te creas, me dejaron ahí en la tienda y ya me bajé. Yo uh -huh. me ofrecí, yo fui, voy, voy, yo, voy, voy. Yo. Ya me bajé por los dos bolillos, subo las escaleritas, estoy eligiendo los, los bolillitos. Y le digo al muchacho, está haciendo calor, ¿verdad? Y ella me dice, sí. Digo, y, y, y son fechas como para que no estuviera haciendo calor, ¿Sí? ¿no? Y le digo, y no creemos en el calentamiento global. Uh -huh. Imagínate, para aquella gente que no cree en el, en el calentamiento global, pues... ¿Cómo explica el calor en enero? Exacto. ¿No? Sí. Todavía el vientecito como sea, uh -huh. pero el calor, o sí. sea, porque sí, realmente se sentía como acalorado la, sí. la mañana, vamos a decirlo así. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es como parte de la característica que enferma a acónito. Uh -huh. Te voy a dar otro ejemplo, ya para entrar en embrionía. Ajá. Eso es lo que me sucedió hoy en la, en la tiendita. Porque ya ven que me critican mucho porque cuento muchos cuentitos. Y divago. ¿Usted cree?
0: <risa> Pero todos todos con muchísima... Muchísimo amor y cariño. Exactamente, ¿no? Que nos Fíjate. hacen aprender. Sí. Hoy fuimos de cacería
1: de nuevo. Ok. Hoy nos fue muy bien en los muñelocos. Ok. Sacamos dos monos grandotes. La nena sacó dos monos grandotes. Okay. En primero tres tiros ta, 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 saca el, pero en el primer tiro saca el primer mono ok mm, luego metemos otros, otros tres tiros Ajá. ¿no? yo le acomodo un muñeco Ajá. le acomodo el muñeco y lo saca okay. ¿no? entonces en menos de, de tres tiros sacó dos, dos muñecos ¿no? y don Andrés y tu servidor Tú sabes que te, nos venimos en autobús, uh -huh. nos, nos gusta el, el venirnos en autobús, uh -huh. es una, toda una experiencia y más venirte para acá, para el centro. Vimos la línea 1, uh -huh. el camión estaba parado, como que estaba subiendo a alguien de silla de ruedas o algo, porque tardó un rato parado. Y, le corremos, no le corremos, le corremos, no le corremos, y él empezamos como a correr y Andrés dice, no, viene lleno. Uh -huh. Ah, bueno,
0: nos esperamos.
1: Sí, nos esperamos al otro. ¿no? Uh -huh. Llegamos, nos sentamos, llegó la, la 629. si sí era 629, ¿verdad? Sí. Nos subimos en la 629, también venía más o menos llenita y se desocuparon unos asientos hasta atrás, ¿no? Hasta okay. atrás. Entonces, pegaditos a la izquierda, yo llego y me siento y estaba un, un sujeto sentado a mi izquierda pegado hacia la ventana, ¿no? Uh -huh. Híjole, doctor si hay algo que a mí me da asco, uh -huh. es el moqueo, ok, eso, que estén, eso que estén sorbiendo Eso. El moco, eso sí. ¿Ah? ajá, ajá, eso, eso, ajá. No, ajá. no, 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 eso es un ruido que no puedo soportar, no, que sí, ¿Ah? ¿Ah? yo digo, pásenme, pásenme la botana de sulfur, no,
0: exacto, ajá,
1: y empieza, y en vez de sonarse o limpiarse o algo, no, o se oía el, o sea, se sí, sí, o sea sí. como, ah? como gorgoreaba el moco en la nariz, ¿no? Okay. Entonces yo dije, a ver, ok, piensa, piensa, vamos a analizar el sonido, uh -huh. vamos a, vamos a analizar el sonido para saber de qué medicamento es ese sonido de ese moco líquido, uh -huh. <ríe> No lo, no lo alcanzo a ver si es transparente o no, pero así no el a muchacho y le seguí. Y le seguía y con las manos, ¿no? Y ya Ajá. así, ¿no? Y <risa> ya casi me hacía así. <risa> sí. Y así, ¡ay! La, la, la. Se desocupa, estaba, se senta se una señora a un lado mío, se desocupa un lugar al lado y me cambio de, de asiento, ¿no? Ajá. Andrés se me queda viendo así como de. Sí, porque se cambiaría. Ajá. Entonces, se desocupa un asiento adelante y Andrés se sienta y otro señor llega y se sienta ahí donde yo estaba, ¿no? Uh -huh. Ay, no, Dios de mi vida. Entonces, me quedé pensando, ¿no? Jale un cepa, lo vamos a ver la próxima semana. Uh -huh. Y es como abrir el grifo, dirían, Ajá. pero de la nariz para el moco líquido. Sí. Es un moco líquido transparente. Uh -huh. Brionía así comienza. Ajá. También pero no es tan fluido, vamos a decirlo así. Primero, es una resequedad de las vías respiratorias o una, res una, una resequedad de la nariz con una sensación de ardor que, te, que, el, que el aire frío te cala, uh -huh. te cala en la nariz, sobre todo en la noche, que te tienes que tapar para, para calentar tantito el aire y que no te... Que no, no te, te lastime. Que no te irrite, exactamente, uh -huh. que no te irrite. Y luego puede venirse... ...así... ...como... ...es potencialmente... Uh
0: -huh.
1: ...espero haberlo dicho bien... ...y si no... ...bórrenlo... <risa> ...editenlo... <risa> o, ...o corríjanlo con... ...con esa app... ...no... Uh
0: -huh.
1: eh, ...es... ...se vienen como... ...ligeramente... ...oleadas de moco... ...como líquido de pronto... Uh -huh. ...así... Uy. ...no... ...así comienza... ...y luego... Si, se, ...si... ...si hubiera sonado el sujeto... ...que yo tengo a un lado... ...y el moco hubiera sido... Napolitano. Ok. Ajá. Un moco napolitano. Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. a qué me refiero con un moco napolitano? Es entre transparentón blancón, Ajá. ¿no? Con líneas de sangre. Uh -huh. O eh, rayitas de sangre. Ok. Ese es el, el moco napolitano. Y es característico de alba. Ajá. Uh
0: -huh.
1: ¿A qué es lo que voy? Brionía es, brionía es este cambio brusco de temperatura o como yo tuve contacto con este hombre, mocosón, sí. ¿no? Y si yo comiento, comienzo con síntomas dentro de tres, cuatro o cinco días, ¿no? A lo mejor ya no me voy a acordar del mocosón uh -huh. y voy a decir, ay, pero ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me contagié? Ah, y de haber tenido un cambio brusco de temperatura. ¿Ah? Es más tardado. No te da luego, luego como acónitum. Acónitum es rápido y en el instante, en cuanto tienes el cambio brusco de temperatura, tienes los síntomas o las sensaciones. Correcto. ¿Ah? ¿No? En no. Es días después. Uh -huh. Es más tardadito. Y, híjoles, ahorita vamos, vamos a... a, a consumo, vamos a entrar en su modalidad más importante, uh -huh. que es la postración y... La característica del movimiento.
0: Correcto, que es ¿Sí, la, el Keynote más importante de este medicamento. Ajá. Cualquier Ajá. síntoma. Ahora, si vamos a los problemas de vías respiratorias, a estas gripes, a estas influencias también van a estar eh, bajo este Keynote importante que es la grabación por el movimiento. Por eso, dice el doctor Javier, va a estar postrado. Claro que sí, porque a diferencia de Belladona, por ejemplo, Belladona sí. cuando tiene este cuadro de influencia de gripa, el niño con Belladona no deja de jugar, no, no. Sigue, no, sigue con el carrito, en el piso, y, y niño, estás enfermito, ven, vente, y vente acuéstate y el niño, niño sigue
1: acá, sigue es que estoy
0: jugando con la gallina, cuál ah. gallina, <risa> sí, porque, porque tiene alucinaciones, porque tiene alucinaciones, ¿no? exactamente. Pero la energía de, de Belladona nunca se va, o sea, siempre está ahí, el niño está jugando, a diferencia de Brionía. ¿Cómo está Brionía entonces?
1: Postarado y acostado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le duele hasta parpadear. Uh -huh. Fíjate que hace algún tiempo, o sea, para que ustedes lo tomen lo tomen en cuenta, nos llevan a consulta a un niño al consultorio de aquí de la escuela. Bueno, más bien lo traen al consultorio de aquí de la escuela. Uh -huh. Está la mamá con el niño, ¿no? Entonces, eh, el niño empieza a llorar. El niño empieza a llorar y la mamá lo, lo empieza como a batir y como que lo aprieta poquito. Uh -huh. Y de pronto el niño tose. Ok. Tose. La mamá mete la mano como a la pañalera. Ajá. ¿No? Saca un bibi. Ajá. O sea, ya ves que es trae la tapita.
0: ¿Sí? <risa> <risa> Le saca la tapita. ...y ¡pum! le retaca el bibi...
1: Ajá. ...y ya, el niño se calla... ...ya le quita el bibi... ...lo vuelve a tapar... Ajá. <risa> ...no, ya, lo vu vuelve a abrazar al niño... ...empieza como la, con la narrativa de nuevo... ...la, la mamá que, que, lo, que lo ha notado como un poquito irritable... ...que no lo pueden como batir porque llora... ...y, y el niño vuelve a empezar a llorar de nuevo... Ajá. ...empieza a llorar otra vez de nuevo... ...la mamá lo vuelve como a apretar tantito... ¿Qué? Destapa el, el biberón y el niño estornuda. Ok. ¿No? Y ¡pum! Le da el biberón, el niño se vuelve a calmar. Uh -huh. Entonces, yo estaba viéndolo. No, yo... Pues, tres o
0: cuatro keynocks del medicamento <risa> en, en dos minutos. O no, entonces yo
1: estaba viendo al niño y dije. Uh -huh. <risa> Papá, eso está sencillo Lo que no sé es la potencia No es cierto, no es cierto <risa> <risa> Siempre es la duda ¿Y qué potencia, profe? No, vename. pues con trabajo sé qué medicamento es ¿No? Entonces, si nosotros recordamos perfectamente Lo que dice la materia médica Lo que dice Ken o lo que dice Viñoski, uh -huh. Nos dice, es aquel niño que llora antes de uh -huh. toser O antes de estornudar uh -huh. ¿Por qué? Le duele el pecho y normalmente ya en un niño mayor, poco antes de toser, normalmente se va a llevar las manos al pecho y se va a hacer presión porque mejora con la presión. Exactamente. ¿No? Y literal, este niño es el que llora antes de que le peguen. Entonces, uh -huh. como sabe que va a toser, sabe que le va a doler. Exacto. Si tú alguna vez has estado enfermo o de de los bronquios o has estado enfermo de tu de gripita vamos a decirlo así y estornudas y sientes que se te van a voltear los pulmones o se te van a salir los pulmones en ese estornudo o toses y sientes que se te sale hasta el estómago en el tosido no uh -huh. y te duele esa es la sensación de este de esas personas que necesitan tomar brionía y que necesitan ir con su doctor para que se las prescriba
0: Exactamente
1: ¿Cierto doctor? Sí, así es ¿Cuál es el... Vas a decir... No, perdón, ah. por eso identifiqué lo del niño O sea, pues sobre todo la mamá ya sabía que lo, que lo, lo tenía que presionar poquito Así como ligeramente porque el niño le sabía
0: Ajá, exacto ¿no?
1: Entonces simplemente la mamá esperaba que tosiera o que estonudara después del llanto
0: Y la sed... Exacto, y aparte, y, ¿y no lo podían batir? No, no lo
1: batía, ¿No? nada más lo, lo presionaba, nada Ajá. más como que lo apretaba tantito, Ajá. ¿no? Se esperaba que viniera el estornudo o la tos, Ajá. y el agua. Y, y agua, claro, Ajá, porque ¿no? es
0: sumamente sediento. Guionía,
1: Exactamente, ¿no? con una sed impresionante. ¿no? Así
0: es. Muy bien, y me acordé
1: porque tuvimos otra paciente uh -huh. que decía, es que tomo mucha agua. ¿No? O sea, cuando me siento así como algo, como bueno, me da mucha sed y tomo, y hace esta seña, ¿no? Así uh -huh. como muy larga, y yo dije, ¿qué significará esta, esta, esta seña, no? Ajá. Entonces, estábamos en el colegio de Guadalajara, yo estaba en el segundo piso, va saliendo mi esposa, y me dice, ¿quieres algo de la tienda? Y yo le digo, una coca, Ajá. y le hago la misma seña que Ajá. hizo la señora, ¿no? Mi señora, pues ya sabe mi gusto, ya sabe. Yo creo que me conoce mejor que yo mismo, ¿no? okay. Entonces yo dije, me, me va a traer una, una lata, uh -huh. ¿no? De refresco o, o uno de medio, uh -huh. ¿no? Yo dije, me, así queda, ¿no?
0: Llega y me trae uno de dos litros, un cocón, uh -huh. ¿no? Y dije, ya
1: sé qué significa
0: esta seña, mucha cantidad, mucho o grande, mucho,
1: uh -huh. ¿no? Uh -huh. Mucho. Pícolo, no, no pícolo.
0: <risa> Grande. Exactamente.
1: Eso. Así Seguimos, es. doctor.
0: Bien, pues ya nos están mandando nuevamente a leer los comentarios, los saludos. Así que vamos a leer el de Susana Vázquez del Muro que dice eh, ¡Wow! Ojalá pueda ser afortunada con algún premio. Claro que sí, ya estás participando. Yadis SSZ dice ¡Hola, doctores! Muy buenas noches. Pasando a saludar y agradecerles por compartir sus conocimientos. Saludos desde la ciudad de las niñas y los niños. Muy bien, Felicidades. Yaris.
1: Felicidades.
0: Eh, Rosa Isela dice, buenas noches maestros, Hasta para eh, lista para aprender. Gracias por su buena voluntad de enseñar. Saludos, Ros. Y a ti, Ros, por estar con nosotros en esta videocharla. Carmen, Carmen... Eh, merio o merio algo así dice buenas noches doctores soy de la soy de la belladona y mercurio solubilis por mi garganta no fui operada de amigdalitis y se inflaman con el frío mm. sí síntomas muy característicos de estos medicamentos María Eugenia Segura Vargas dice, hola, eh, muy buenas noches para todos desde Costa Rica, feliz de compartir con ustedes y aprender de sus conocimientos, gracias, gracias. A ti, a ti. Y un saludo María hasta allá, hasta la bella Costa Rica. María Durán dice, buenas noches también, chamomilla, belladona, Epar, eparsulfur, vómica agrava viento frío, saludos. Sí, exacto. Claro que sí, gracias, gracias eh, Marta. Mensaje de Beatriz Achejil, gracias, gracias, Dios les bendiga por aportar cada semana y nutrir nuestros conocimientos, estimados doctores, y a ti Beatriz por estar con nosotros en esta transmisión, Nelly Zavala dice, saludos profes y profe Vidales, lo veo mañana en clase, nos vemos mañana en clases, muy bien, Celia Galicia Galán, hola, buenas noches Calificación excelente, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Déjame gracias, felicitarte Celia. por tu gusto tan exquisito. Exactamente. Muy bien, Celia. Eh, Lourdes Godoy Hurtado dice, hola, buenas noches. Gracias por compartir. Y a ti, Lourdes, por estar con nosotros. Beatriz, Beatriz eh, Blancas dice, hola, doctor. Por fin estoy en vivo. Muy por bien. Fin, qué bueno, muy bien. Qué bueno. Beatriz Venegas de la Torre dice, buenas noches. Como cada lunes, un gusto poderlos ver y escuchar. Muy bien. Y nosotros poder leer tu comentario, Verónica. Muchas gracias. Marta Hari dice, excelentes, felicidades, mil gracias por sus aportaciones. Gracias, Marta. A ti también un fuerte, fuerte abrazo. Aurites, ahorita dice, saludos, dueto maravilla. Gracias. Gracias, es ahorita. Yolanda Martínez, hola maestros, voy llegando lista para aprender. Dios los bendiga, saludos. saludos. Gracias, Yolanda. Cecilia Torres dice, buenas noches, saludos doctores, gusto escucharlos, muchas gracias por compartir su sabiduría, un abrazo. Gracias. Gracias Cecilia. Laura Margarita Urbáez dice, se escucha muy interesante el curso, doctor Belisario, estaré al tanto. Claro que sí, de hecho ya están, perdón que hago la interrupción, ya están los, van a empezar a salir en las redes sociales de Homeópatas Puros para que ahí puedan ustedes observar el temario y, y todo lo demás, toda la demás información. Eh, también tenemos saludos de Edwin Granados que dice desde Costa Rica, saludos. Saludos. Gracias Edwin, fuerte abrazo. Santo Rojas Rojas dice saludos desde Aguascalientes, quiero participar en la rifa. Claro que sí, Santos, estás anotado. Fabián Sánchez, saludos, doctores, desde California. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias, Fabián. Gracias. Un fuerte abrazo a la Unión Americana. Emanuel Márquez, hola, buenas noches. Soy Emanuel Márquez Gutiérrez. Bonito programa, me gustaría participar en la rifa. Saludos. saludos. Claro que sí, Emanuel, estás anotado. Santos Rojas Rojas dice saludos desde Aguascalientes, colega. Gracias, Santos, un fuerte abrazo. Y Fabián Sánchez dice Cali, Colombia, no California, perdón. Ah, ok. Cali, Colombia. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta la bella Colombia.
1: <risa> no, te, no, no te preocupes, Va, vamos a hablar de los Cali y vamos
0: a hablar también de Cali, Colombia, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> eh, saludos de Lourdes Godoy Hurtado, dice, hola, me gustaría participar en la rifa, gracias. Gracias. Gracias a ti. Eh, López Pérez, dice, hola, buenas noches, doctores. ¿Dan cursos en línea? Sí. sí, 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 López, sí. López Pérez mm. Sí, de, de hecho, fíjate que el, eh,
1: la directora administrativa Ajá. acaba de sugerir que demos un diplomado okay. Para los extranjeros sobre todo, uh -huh. ¿no? A lo mejor hacer como esta concentración de, de los medicamentos como más necesitados o, o, o más comunes, vamos a decirlo así para, vamos, eh, hacer este diplomado de, 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 de algunos mesecitos Para que estén al pendiente en cuanto lo anunciemos O si son a lo mejor de alguna otra institución o de alguna otra escuela Que uh -huh. quieran aprender un poquito más de, de homeopatía, los invitamos claro. ¿no? Y sí. pues aquellos que quieran formalizar el estudio de, de homeopatía Pues los invitamos a, a entrar a estudiar la licenciatura en homeopatía con nosotros La mejor escuela
0: Exactamente, la mejor comunidad homeopática, escuela de homeopatas puros. Iniciamos nuestro cuatrimestre ahora el primer sábado de eh, enero, pero ya nuestra directora académica, digo nuestra directora administrativa ha estado poniéndose las pilas y ya está empezando a recibir las inscripciones para el cuatrimestre que inicia en mayo. ¿no? Como ahora hay que meter los, los papeles porque se atraviesa, el Semana se, de Pascua y Semana Santa Exactamente, entonces Ella ya se puso las pilas, y está empezando con las inscripciones Si tú quieres aprender la homeopatía O conoces a alguien Es el momento de que llames para que pidas informes Un equipo profesional Va a atender tu llamada, te va a dar toda la información Para que con ella puedas tomar Una muy buena decisión Ajá. Bien, pues ahí está, no sé si tenemos otro Saludito de Laura Margarita Orbaez Dice, falso crup Después de exponerse al aire frío y seco de acuerdo con M.M. Viñovsky, o sea, sí lo tiene a Conitum. Ay, gracias, Así yo dije es. dudé, Sí. perdón dudé. Jacqueline Tamayo dice saludos de Morelia eh, muchas gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones Muchas gracias, Jacqueline. Berta apreciado dice, saludos maestro Javier, me hizo acordarme de sus clases. Saludos a su esposa. Gracias. Muchas gracias. Aurora Marín dice, Martín, perdón, dice, hola, gracias por sus videocharlas, me encantan. Gracias. Gracias, Aurora. Fuerte abrazo también para Déjame Martín. felicitarte por tu gusto tan exquisita. Laura Martínez que dice, lamento mucho no vivir en Guadalajara para ir a sus cursos presenciales. No importa, Laura. No, en línea. Así es. Acuérdate que la Escuela Homeópatas de Puros, desde cuatro años antes de que tuviéramos la emergencia que nos mandó a todos a casa hace dos años, la Escuela Homeópatas Puros ya tenía la primer licenciatura en homeopatía eh, presencial y también virtual. Así que si lo que tú quieres es aprender homeopatía o incluso tomar estos cursos de los que está hablando el doctor Javier, que se van a hacer algunos diplomados para todos ustedes, seguramente vamos a tener alumnos presenciales y también vamos a tener alumnos en línea, así que estate preparado, la escuela tiene las aulas virtuales más sofisticadas y con la mejor tecnología en la actualidad para que este trabajo se pueda llevar a cabo, tenemos alumnos no nada más en México, sino en algunos de los países hermanos en este continente americano. Así que también vas a poder participar. está al pendiente de esa información. Y mira, deja, vamos a hacer una encuesta, ¿te parece? Uh -huh. Fíjate
1: que en estos días he estado platicando con papá y lo he estado invitando como para que nos comparta su experiencia, su conocimiento. Uh -huh. Entonces, si tú que me estás oyendo y conoces a mi papá y quisieras tomar un curso con él dame una sugerencia para saber qué pedirle de curso para, para que nos enseñe a nosotros ¿no? aquellos que nos están oyendo que nos están viendo que nos que nos sugieran ¿no? que nos pongan en los comentarios de qué les gustaría aprender yo le había dicho porque genera así como mucha curiosidad vamos a decirlo así eh, la susceptibilidad ¿qué es la susceptibilidad técnicamente? Uh -huh. ¿no? ¿qué es la constitución? Qué es la constitución de un enfermo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo la podemos diferenciar y para qué nos sirve en nuestra vida diaria? Fue una de mis sugerencias, pero creo que son temas como un poquito más altos, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender algo un poquito más sencillo y, y, y que te lo explique el fundador de la Escuela de
0: miópatas Puros, haznos tu sugerencia. Exacto. Los invito, ¿no? Así es. Exactamente. Bien, pues regresando con eh, Aconitum, digo con Aconitum, con Brionía Alba, ya para acercarnos a la recta final, tiene todos estos síntomas de vías respiratorias, decíamos, acompañados por esos dos grandes keynotes de este medicamento. Por un lado, la sequedad a nivel general, vías respiratorias, piel, mucosa, serosas, y por otro lado, la grabación por el movimiento. Ya lo dijo el doctor Javier, tiene muchos dolores de cabeza. Normalmente le duele la cabeza del lado izquierdo, a veces la frente, a veces la nuca, pero cuando vienen estos, estas tosidas o estas toses para brionía, suele sujetarse la cabeza de la misma manera que se sujeta el pecho porque sabe que le va a doler mucho. Los síntomas de vías respiratorias importantes de brionía siempre son los resfríos que viajan hacia abajo en el pecho por eso el doctor Javier decía hace un momento que es un medicamento de vías respiratorias bajas, porque todo inicia, ya sabemos, en la nariz, por este aire frío, etcétera, pero todo va hacia abajo, va lentamente, va a desarrollar estas eh, gripes, estas influenzas, pero no lo va a hacer con la misma velocidad que lo hace aconitum, sino que lo va a hacer lento, incluso la fiebre va a venir lento, poco a poco, y una característica de breonía que yo le aprendí al doctor Gabriel Que en paz descanse A tu padrino uh -huh. Es que una vez estaba en la escuela Precisamente saliendo de, con un grupo de dar clase Y me dice Él me encuentra en el pasillo y me dice ¿Estás enfermo? Y le dije, sí, ando un poquito Ando un poquito con, con, con gripe ¿Cuándo te empezó? Hace un rato le dije Me empecé a sentir mal Y ahorita ya estoy estornudando, etcétera, etcétera Y entonces él acerca el dorso de su mano a mi nariz Y me dice, respírame en la mano y yo le respiré y me dice, toma brionía y, ¿Por qué doctor? Porque tienes la respiración caliente y eso es un síntoma muy importante de brionía ¡Ah caray! Dije yo y nunca se me va a olvidar nunca No, se me pues va no, a claro que no, no son, o sea, son de
1: las cositas que no se
0: olvidan ¿eh? Exactamente, tiene tos dolorosa, brionía, seca, dura que debe sostenerse el pecho, decíamos, y es un medicamento, como ya lo dijo el doctor Javier, para las vías respiratorias bajas, las bronquitis, incluso probablemente las neumonías. Esa es brionía alba, esa es, ese es aconitum napelus, los dos medicamentos que el doctor Javier preparó para todos nosotros el día de hoy. Bien, pues, hemos llegado al final de esta transmisión. A mí nada más me queda agradecer a todos ustedes allá en casa. Gracias por sus muestras de cariño, en verdad la apreciamos mucho. Les mandamos de todo corazón un abrazo y muchísimos saludos a todos los miembros de sus familias. sí. Este, Perdón, hay una pregunta, quiere pasar por ahí el, el señor productor. Dice eh, Laura Peña, ¿en los diplomados también piden el, el bachillerato doctores? No. No. No se pide el bachillerato, entonces no te preocupes, Laura Peña, vas a poder vas a poder estar en, en uno de ellos. Eh, también hay otro eh, excelente, aunque sea en línea, están muy bien. También Gracias. dice Laura Peña. Bien, perfecto. Bien, pues eh, eh, agradecer a nuestros señores productores, el señor Eliseo, el señor Raúl, el señor Andrés, que estuvieron ahora sacándonos en punto de las 8 de, la, de, de la noche y comentarles, que este es el libro que Orgone Tecnología trajo para todos ustedes y trajo más, ¿eh? vamos a tener uno cada semana. No este trajo una variedad, trajo de diferentes, así que para que estén muy al pendientes, cada semana vamos a tener una rifa de libro y ahora desde antes de empezar con la con la videocharla eh, los señores productores dijeron, muy entusiasmados por esta participación de Orgones, Orgone Tecnología, dijeron que el libro se lo iba a ganar el primer comentario que llegara en la el primero, El primer comentario. Y ese primer comentario fue el del doctor Carlos Castillo, que dice, hola, buenas noches, presente Como todos los lunes, saludos y un abrazo doctores, muchísimas gracias. Así que, doctor Carlos, para usted este libro, el día de hoy, muchísimas felicidades. Ya sabe, mándeme un mensajito a mi WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para que se lo pueda enviar hasta allá, hasta las puertas. ¿Qué te de parece antes
1: de irnos? ¿Ah?
0: Que sean dos, para el segundo comentario también Que sean, ok ah, era, A ver, el, ¿quién era el del segundo? El segundo comentario Ajá. fue el de Fabiola Torres Que dice, buenas noches, saludos Pues va. Fabiola Torres, muy bien Pero a ver, pasemos un libro Sí, señores productores, Si nos pueden pasar alguno ahí Para que lo vea Fabiola Bien, pues los afortunados ganadores Fabiola Torres, Carlos Castillo, el día de hoy Así que este es el libro que se va a llevar Fabiola, que dice, ahí está, La lógica del repertorio, un libro de eh, la editorial B. Jane, del doctor J. Benedict de Castro, ¿de acuerdo? La lógica de, la, de los repertorios, así que ahí están los Ese dos está libros. está bueno, esos dos me dieron ganas de leerlos. Ok, <risa> bien pues… Gracias a todos, muchísimas gracias, gracias Javier por la invitación no, gracias que me usted, haces todos doctor. los lunes y te dejo para que despidas la transmisión. Bueno.
1: Muchísimas gracias, acuérdate que si necesitas o si te identificas con algunas de las sensaciones que acabamos de describir el día de hoy, acuérdate que hablamos nosotros como de esta imagen de aquellas personas que necesitan tomar estos remedios, si tú crees que tienes alguno de estos síntomas, consulta con tu miopata para ver qué te recomienda. Te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Miopatas Puros. No te enfermes y nos vemos en nuestra próxima videocharla o nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Adiós.